1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à cette émission de fin d'après-midi. Notre but chaque jour, c'est de vous résumer de la meilleure façon qui soit ce qui s'est passé durant toute la journée. Euh, en actualité, il y en a eu pas mal aujourd'hui. Je vous dis tout de suite qu'on va avoir, tout à l'heure, en studio, euh, le beau-père de Jason Collin, jeune homme à Montréal-Nord, qui est tombé sous les balles, selon ce qu'on comprend, mauvais endroit au mauvais moment euh, dans cette réalité à Montréal des des, des, des crimes par arme à feu euh, celui-là a été une, une triste victime et euh, sa famille fait un, un, un appel un appel aux jeunes un appel euh, euh, au, au tout Montréal pour ce qui est de la violence par euh, par arme à feu évidemment qu'on va parler un petit peu de de politique et de la campagne électorale écoutez quatre partis sur cinq aujourd'hui euh, qui parlent de pouvoir d'achat euh, encore là comme comme hier c'est un peu drôle, le Parti libéral du Québec et la Coalition Avenir Québec, le PLQ et la CAQ essentiellement euh, qui arrivent avec des propositions là, semblables. Aujourd'hui, c'était sur les aînés. Tout de suite, on rejoint Julie Marcoux et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: De... 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, pour une deuxième journée consécutive, tiens donc, la CAQ et le Parti libéral du Québec font à peu près la même annonce aujourd'hui après les baisses d'impôts d'hier. Allocation 2000 dollars pour les aînés de 70 ans et plus. Et ça fait réagir Mme Anglade plus d'une fois aujourd'hui. On va l'écouter. Après les, euh, les garderies à 8 et 70, après la baisse d'impôts, après maintenant les allocations pour les aînés, je vous dirais que François Legault, là, c'est un copieur. Puis le plagiat, là, c'est une cause de renvoi. Quand on parle des garderies, quand on parle de la baisse d'impôts, quand on parle des aînés, sont toutes à l'intérieur du programme du Parti libéral du Québec. Alors, il aime copier. Bon, il aime copier, faire du plagiat, c'est un copieur. Qu'est-ce que tu as pensé de la réaction de Dominique Anglade?
1: Moi, je me souviens d'une époque où Jean Charest pigette de temps en temps dans mon programme de parti et répondait aux journalistes que les idées politiques ou les propositions politiques n'appartiennent à personne. Euh, Est-ce que la CAQ a copié en même temps... Comment dire C'est sûr que quand on voit l'image comme ça, 2000-2000, c'est presque drôle. En même temps, donner de l'argent aux ouais. aînés, on le sait, dans le cadre de l'inflation, je me souviens d'avoir fait des présentations très longues dans mon émission, la LCN, sur le fait que les aînés sont les plus frappés par la hausse de l'inflation. Parce que le reste de la population, l'inflation frappe tout. Il finit par se rattraper dans les salaires. Donc, si vous êtes un salarié, la probabilité, c'est que vous allez avoir... une. Si vous êtes au salaire minimum, vous avez eu une plus grosse augmentation du salaire minimum. Les salaires ont augmenté de 3-4 dans la dernière année. Les retraités, eux, ont pas ça. Là. Les retraités vivent pas vraiment une croissance de leurs revenus. Maintenant, d'arriver au même montant, 2000 est-ce qu'on a copié? Je trouve surtout le problème, dans le fond, c'est que dans l'état actuel des... de l'opinion publique, M. Legault mm -hmm. est... Est... est beaucoup plus fort. Ce qui fait que cette espèce, je sais que c'est plate, mais l'obligation de se démarquer... C'est un peu Madame Anglade qui l'a. Là, elle a sorti son programme d'avance. Là, se retrouve son programme. Euh, la CAC parle de la même chose. Mais tu sais, dans le fond aussi, si un parti qui est à 50 chez les francophones, puis un parti qui est à 7 chez les francophones parle de la même chose le même jour. Lequel des deux, le haut-parleur va résonner le plus Donc, c'est pour ça que pour Madame Anglade, il y a comme une, une obligation de se de se peu, ouais. démarquer là, tu de de, de de se faire remarquer.
0: Euh, au moment où on se parle, Mario, il y a François Legault qui est du côté de Sherbrooke euh, où euh, ça risque d'être une lutte très, très intéressante à suivre le 3 octobre. Euh, Christine Labry de Québec solidaire qui se représente, la candidate sortante. Caroline Saint-Hilaire qui est la candidate de la CAQ. Là, euh, euh, je te dis ça pour ta gouverne, Mario, là, mais on n'ira pas tout de suite euh, à, à Monsieur Legault. Cela étant Julie White. Est-ce que tu la connaissais, toi, avant, avant hier, euh, non. Mario, non. Julie White, qui est passée de candidate dans Jean-Talon dans la même journée. Équipe, stratège le matin, le soir, candidate dans Jean-Talon. Est-ce que c'est une campagne qui s'annonce longue pour Mme Anglade?
1: Euh, longue. Ben, j'ose espérer, là ça va, c'est mal parti, mais j'ose espérer qu'il y aura un redressement au niveau de l'organisation, là. Et Mme Anglade, à ce stade-ci, serait tout à fait justifiée de lever le ton avec ses organisateurs, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Bon, pour ce qui est de Mme White, euh, d'abord, on me dit, les gens qui la connaissent, puis des, des collègues dans les médias qui ont eu l'occasion de travailler avec elle, on dit beaucoup de bien d'elle, de ses capacités, ouais. et comprenons-nous, Julie personne ne remet en cause ses capacités de devenir une bonne députée pour Jean-Talon éventuellement. Le fait est que si elle avait voulu se présenter dans Jean-Talon pour vrai, là, dans un parti politique, ça marche de même, elle l'aurait dit, Ben, ce serait préparé, je sais pas, au mois de mai, au mois de juin, aurait fait deux choses. Aurait préparé son atterrissage dans Jean Talon, elle, dans le comté, et mmh. aurait formé à sa place, comme à la direction de la recherche, une autre personne. Là. Ça aurait contribué à former un remplaçant, une remplaçante, une personne prête à prendre à sa place la direction de la recherche. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur le fait que ça s'est fait. C'est pas le premier parti où ça arrive, mais t'arrives dernière minute, t'as pas des candidats dans des comtés, t'as approché des gens et t'ont dit non. Puis là, ben, c'est comme c'est les employés, c'est les gens autour, c'est les gens du parti qui vont mettre leur nom sur des bulletins, qui se présentent dans des comtés. Alors, je me répète, ça veut pas dire, dire qu'elle a pas les capacités intellectuelles, humaines, tout ce qu'il faut pour devenir éventuellement une bonne députée. Mais je veux dire, on ne me fera pas à croire à moi que dans la journée d'hier, c'est pas un move de panique. C'est un, un geste là, de, de, de mm. dernière minute. Bon, je vais ajouter, tu sais, dans le, un petit peu ce qui est mal été dans la journée d'hier pour les libéraux, c'est que ils avaient déjà payé le prix de pas avoir de candidat dans un talon ou de candidate parce que. C'est dans la journée plus tôt. Il l'a annoncé, elle, hier en fin de journée, en soirée, mais c'est plutôt oui, dans la alors journée. Que Mme
0: Anglade visitait la circonscription.
1: Et n'avait pas de candidat. Plutôt dans la journée, elle avait oui. visité la circonscription, puis elle avait payé le prix de dire écoute, tu visites un comté, tu t'as pas ton candidat. Il n'est pas choisi. Normalement, là, dans la tournée, c'est comme c'est l'ABC. Les, les éléments les plus simples d'une tournée. Tu visites pas un comté où ton candidat n'est pas encore choisi. Là, elle l'a fait. Mais une fois que t'as payé le prix pour ça, est-ce que ça valait la peine de déstructurer ton équipe de recherche? Parce que là, c'est un peu le principe des Canadiens quand ils perdaient à 2-0, à là, tu prends Carrie Price puis tu dis, garde-là, faut-il compter, le Sors des <rire> buts, là. Sors des buts, enlève tes pattes, faut-il en compter à l'autre bout. Mais là, t'as plus de gardien, tu, tu viens de créer un ouais. trou ailleurs. Donc, c'est ça. Mais tu sais, c'est aujourd'hui encore annulation d'événements, bon, euh, soi-disant à cause des orages.
0: Non, mais là, nous, on a fait Mme White tout à l'heure, puis ils terminaient leur journée à Montmagny. Alors, c'est ouais. vrai qu'il y a eu annulation Montmagny, on doit faire un point de presse devant ouais. l'Assemblée nationale, Parlement, finalement, ils terminent leur journée, normalement, si tout va bien, là, à Montmagny.
1: Donc, les, les, jo les journées sont... <rire> les, non, non, mais, tu pour les journalistes qui couvrent ça, les journées sont minces, l'horaire hum. change. Tu on a l'habitude de dire là, que la première semaine de campagne, euh, l'expression que mes organisateurs avaient, c'est qu'il faut que ce soit comme du papier à musique parce que il euh, y a un exemple de football qui est très bon les gens qui connaissent le, le football on va dire toujours quand tu as toujours ton ta première possession de ballon là est toujours scriptée tu reçois le ballon pour la première fois. Comment tu vas aller faire sept points? Comment tu vas aller faire un toucher? Une passe, une course? Tu vas scripter tes affaires pour ton premier jeu. Après ça, dans le match, bah, ben là, il arrive toutes sortes d'affaires. Tu échappes le ballon, tu reçois des punitions. Il arrive toutes sortes d'événements ouais. qui font que là, il faut que tu t'ajustes. Et c'est un peu pareil une campagne électorale. Ta première semaine, tu dis, OK, le premier jour, euh, l'exemple de Québec solidaire, on le sent. L'exemple de la CAQ, on le sent. c'est scripté. Le premier jour, on parle de ça. Le deuxième jour, on parle de ça. On va aller dans telle ville. On va aller à tel endroit. Tu, sais, tu sens que la campagne est bien rodée. Alors, quand quand es à coup d'annulation, d'événements, de candidats pas choisis. On sent que chez les libéraux, ça, ça, ça se détecte que chez les libéraux, il y, y a une faille d'organisation en début de campagne. C'est gros, c'est très visible.
0: La bataille de Québec, Mario. On sent qu'il y a une rivalité importante quand même entre François Legault et Éric Duhamel Et nous avons fait tout à l'heure le maire de Québec, Bruno Marchand. Je lui ai posé la question, ce qu'il pensait du leadership de la région de Québec à l'Assemblée nationale. On va écouter ensemble sa réponse. Je veux faire un vœu. Je souhaite que le 3 octobre, ce sera à la lumière des sondages aujourd'hui, pour on verra si la campagne change quelque chose. Mais on a besoin de gens forts pour défendre la ville de Québec. On a besoin de ministres très forts, très fortes, pour venir dire voici comment on va développer cette ville-là. Et pas dans une perspective de jeu. Mario, risque-t-il d'y avoir des changements de visage de ministres à Québec?
1: Pas impossible. C'est pas impossible. Il y a quelques gros noms qui arrivent sur la rive sud de Québec aussi, notamment Bernard Drainville. Mm -hmm. Donc, ce sera à, ce sera surveillé. surveiller. Mais, ouais. Moi, je suis pas certain qu'elle va être ministre, par exemple. Peut-être que oui, je le sais pas, mais je, pour moi, c'est pas un automatisme du tout. Mais oui, c'est pas impossible mm -hmm. qu'il y ait des, euh, y a des changements dans la région de Québec. En fait, c'est même, euh, c'est même probable. Et, euh, euh, la bataille de Québec, au fond, c'est pas juste une bataille à deux, c'est une bataille à trois. Là. Faut, faut y intégrer Québec Solidaire, qui est là dans deux comtés, dans Tachereau et dans, euh, dans Jean Lesage, dans ce qui est Limoilou, le secteur Limoilou, Jean Lesage. Et Québec Solidaire, quand même, tu euh, c'est le parti qui a des positions claires là, contre le troisième lien, euh, donc très, très pro-Tramouite, etc. Donc pour moi, la, la, la joute, elle se fait vraiment à trois à Québec. Il y a des comtés au Québec solidaire ne sont pas dans le décor du tout, du tout, là, Dans l'Ouest de Québec, il y a des comtés où ne sont pas dans le décor. Mais c'est une lutte qui se fait à trois. Ce qui nous ramène d'une certaine façon, Julie, au Parti libéral, parce que Mme Anglade, depuis le déclenchement, elle est comme installée à Québec. Elle est toujours à Québec. En, en ils n'ont ré... aucun
0: comté en ce moment à Québec.
1: Ce ben, c'est pas, pas juste qu'il qu'ils en a aucun. À mon avis, ils a pas vraiment d'espoir. Il y a Jean Talon qui était une forteresse autrefois, mais dans l'état actuel des choses. Ouais. Donc, tu te dis, OK, pourquoi Mme Anglade s'accroche plusieurs jours consécutifs dans une région? Ou en tout cas, à moins qu'elle sache des choses ou qu'elle voit dans le dernier léger, les libéraux étaient à 6 à Québec. Là. Alors, tu te dis, OK, pourquoi tu... Pourquoi tu t as, t as, visiblement, tu as peu de militants, tu mm -hmm. pas capable de faire des rassemblements importants, tu pas tous tes candidats. Pourquoi passer, s'installer autant de temps à Québec, alors que ça semble pas être un champ de bataille si crucial pour elle? Il y a, a d'autres régions, l'Outaouais, Montréal, plusieurs secteurs, Laval, où le parti, même à la limite, les cantons de l'Est, où le parti libéral est plus compétitif. Je te dis, je, je suis étonné là, de certains choix stratégiques.
0: En terminant, euh, je voulais t'entendre sur cette caricature euh, du caricaturiste qu'on connaît sous le nom de Boris dans de Gazette. On va voir la, la caricature à l'instant. C'est un chien qui urine sur euh, l'affiche de René Lévesque qui célèbre ses 100 ans cette année. Avec, et le chien porte un, un juste au corps là, du drapeau canadien. On va écouter euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est une caricature pour lui qui n'a pas passé du tout. On célèbre le centième anniversaire de la vie d'un grand homme qui a prôné que le Québec devrait décider par lui-même et devenir enfin une société normale sur le plan démocratique, linguistique, culturel. Et cette caricature pisse dessus. Donc moi, mon message pour vous aujourd'hui, c'est que le fédéralisme à plat ventriste, ça donne ça. Couchez-vous par terre, écrasez-vous puis ils vont vous piler dessus. Tenez-vous debout, tenez-vous droit, et vous aurez du respect. Puis la seule manière qu'on aura un jour du respect, comme société normale, c'est lorsque nous serons un pays, lorsque nous serons indépendants. Le caricaturiste s'est défendu en disant, écoutez, je, je, je suis désolé, ce n'est pas le message que je voulais envoyer, j'ai été mal compris, il fallait prendre la caricature au deuxième degré. Est-ce que ça peut aider le Parti québécois, Samario
1: ben, je comprends, euh, Paul saint pierre lamordon de réagir comme ça, ça rentre exactement dans son thème de semaine de campagne, donc je le comprends très bien. Mm -hmm. Moi, si tu me le demandes, j'ai vu ce matin la caricature, moi, avant d'avoir eu les commentaires de qui que ce soit, je ne l'ai pas interprété comme... En fait, je l'ai plus interprété comme le, car... le caricaturiste dit, moi j'ai vu ça, bon, tu sais, une vieille madame anglophone qui a jamais aimé René Lévesque, puis son chien va muriner devant l'affiche puis tout ça ça te dit ce que ça te dit qu le chien qui porte son petit drapeau du Canada sur le dos il a jamais aimé René Lévesque mmh. j'ai pas vu ça là tu sais qu'on allait euh, comme si on comme il dit pisser sur René Lévesque puis comme à, si à l'occasion du centième anniversaire En même temps, les caricaturistes sont aussi là pour être iconoclastes là, pour dire un peu euh, tu sais secouer les sociétés dire l'inacceptable mais j'ai pas, euh, Je peux pas partager la réaction de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Moi, je n'ai pas interprété la caricature comme étant une telle offense à René Lévesque. Plus une, plus une image des deux solitudes, là, t'sais, que euh, santa René Lévesque, t'sais, pour le Québec francophone, c'est un, un demi-dieu, mais que euh, la madame anglophone de Westmount, C'est caricatural, on dit que c'est une caricature. de vient madame de Westmount avec son chien qui, est du, ouais. qui a un drapeau du Canada sur le dos. Ben là, Le chien, voici ce qu'il fait. Je pas... Euh, moi, je pas eu une réaction épidermique du genre, sincèrement. Je, je, je réponds honnêtement nous, et franchement.
0: de Gazette dans les prochaines minutes. Merci beaucoup, Mario.
1: Au revoir. Alors euh, voilà, donc euh, ben, on va euh, plus tard dans l'émission revenir donc sur ces, euh, ces difficultés au, euh, au Parti libéral du Québec. On va revenir aussi sur les je veux dire, les quatre partis qui ont parlé euh, de votre portefeuille aujourd'hui. Euh, Québec solidaire, il y a Éric Duhem qui a reprécisé ses baisses d'impôts. Mais il y a Québec solidaire là, qui est allé d'une proposition de détaxation. Ça on reprend des éléments de Madame Manglade, mais de détaxation de toute une série de biens essentiels. Bon, ce qu'on retrouve en pharmacie, etc., ça, c'est des choses semblables à Madame Anglade, mais il y a des choses supplémentaires chez Québec solidaire. Des repas au restaurant, des vêtements. Donc ça, ça lance une discussion politique. C'est un retrait de la TVQ assez large sur beaucoup. Écoutez, on prive le, le, le gouvernement de sommes importantes, c'est sûr. Un retrait très large de la TVQ sur des biens dits essentiels. C'est sur les vêtements pour avoir un long débat. C'est sûr que des vêtements, c'est essentiel. Là. Je veux dire, on se promènera pas tout nu l'hiver prochain. Maintenant, euh... <rire> Est-ce que, je ne sais pas, on va, aller, on va aller dans un centre d'achat tous ensemble on va observer les gens qui s'achètent des vêtements. Euh, est-ce que toutes les paires de souliers qui sont achetées, c'est des personnes qui se seraient promenées de nu-pieds ou est-ce que des fois on s'achète une 47e paire de souliers parce que ceux-là sont vraiment, vraiment beaux ou euh, un autre chandail ou, euh, parce que c'est la dernière mode ou est-ce que c'est une absolue nécessité? Euh, je ne suis pas si certain. En fait, il y a certainement un débat là, qui est amené par les propositions euh, de Québec solidaire.